0: ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya! La policía. Ayer, sí, se vaya. Va. ¡Que se vaya! ¡Que sí, se vaya! ¡Que se va a se se va a dañar. Este era el momento en el que un grupo de hombres armados tomaba un canal de televisión de Ecuador mientras emitía en directo. Los asaltantes, como acabamos de escuchar, amenazaron a los periodistas y les exigieron que pidieran al presidente Novoa que no mandara a la policía. Finalmente, agentes de élite entraron en las instalaciones, detuvieron a los delincuentes y liberaron a los rehenes. Tras este incidente, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declaró la existencia de un conflicto armado interno en el país y ordenó a las Fuerzas Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares, pero su enemigo no es un país extranjero, son, como decimos, grupos de delincuencia organizada que han puesto en jaque la seguridad nacional desde dentro de sus fronteras. ¿Qué está ocurriendo exactamente en Ecuador? ¿Quiénes son estos grupos organizados? ¿Y por qué ha aumentado la violencia en los últimos años? Hoy, en Plaza al Día, Ecuador, claves de una ola de violencia sin precedentes. Saludamos a Francisco Sánchez, es el director del Instituto de Iberoamérica y doctor por la Universidad de Salamanca. Señor Sánchez, muy buenas.
1: Un saludo a todas las personas que nos escuchan.
0: Para entender, señor Sánchez, mejor las claves de, de este conflicto, ¿qué es exactamente lo que está pasando en Ecuador?
1: En este momento hay un conflicto desatado por eh, grupos de, de crimen organizado que básicamente obtienen la mayor cantidad de sus recursos eh, económicos eh, del narcotráfico del tráfico de cocaína. Esto les permite además obtener eh, tener una gran capacidad de movilización, pues pueden permitirse pagar eh, prácticamente ejércitos particulares, conseguir armamento, y eh, también esto hace que tengan que enfrentarse al Estado para poder garantizar la ilegalidad de su negocio. Eh, pero estos grupos también han ido derivando en... Delincuencia común, por entendernos de alguna mm. manera. ¿no? Al ir creciendo la cantidad de personas que están siendo reclutadas por estas mafias que en principio se dedicaban al narcotráfico, también ha aumentado la inseguridad y el crimen común en, en las calles. Y eh, el, los grandes focos de violencia suelen darse también, en, en, de cierta forma, asociados al narcotráfico, debido a que son conflictos por control territorial. ¿no? Aunque también eh, se trata de control territorial para otros delitos como pueden ser la extorsión. Eh, a, a comerciantes o a personas que, que se les pide que paguen una cuota por seguridad, también tiene que ver con el control de puertos o rutas de distribución de la cocaína
0: al, al menudeo. Uh -huh. Podemos decir, eh, señor Sánchez, que el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, ha declarado la guerra a, a estos grupos terroristas. ¿Se pueden denominar así?
1: Bueno, esta es la, la retórica que está usando el gobierno y también la ha utilizado de cierta forma para poder tener una serie de excepciones legales. Es una forma eh, que se que se está utilizando para, para evitar cierto tipo de controles institucionales y con el riesgo de que se caigan violaciones de derechos humanos, como ya se ha visto algunas, algunas acciones. ¿no? Eh, pero bueno, esta es una situación en la que el gobierno está usando este tipo de retórica. No, no necesariamente se puede utilizar la, esta denominación, porque además el derecho de guerra es uno de los más antiguos y es, está muy regulado quiénes son las fuerzas beligerantes y las fuerzas beligerantes a la vez adquieren una serie de, de, de protecciones, por ejemplo, no el intercambio de víctimas, etcétera, etcétera, que no sería la, el caso. Mm. Lo que sí se está vendiendo es la retórica de un enfrentamiento radical y con la utilización de toda la capacidad de violencia que pueden tener las fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado en contra de las organizaciones de narcotraficantes, que también están eh, respondiendo de la misma manera. no Entonces, sí que se podría decir que es una situación de guerra por los niveles de violencia y los niveles de enfrentamiento entre grupos que pueden tenerse dentro del país. Pero la legitimidad sigue siendo la del Estado.
0: ¿Se puede hablar entonces de un Estado de excepción? Es decir, que permite a
1: por las supuesto. Fuerzas
0: Armadas actuar para garantizar el orden.
1: Esa es, es un poco la idea de la declaratoria de guerra y de, la, y de, de declararles de organizaciones terroristas también uh -huh. a los grupos narcotraficantes.
0: Hablaba usted de estos grupos, pero ¿quiénes son realmente?
1: Bueno, son organizaciones que en un primer momento comienzan a... o se asocian con, con organizaciones internacionales. Bueno, para, para comenzar, eh, muchas de ellas eran organizaciones de pequeñas pandillas, no, de barrio que se dedicaban a, a delitos menores. ¿no? Pero toman fuerza cuando se convierten en socios nacionales de los grandes carteles mexicanos de distribución de droga y ahora de los grandes carteles europeos, sobre todo la mafia albanesa o algunos otros sectores de mafias italianas y demás, ¿no? Pero eh, y este momento adquieren bastante fuerza y antes eh, no existían mayores conflictos porque el negocio de la cocaína estaba bastante bien organizado gracias al poder de control que ejercían las FARC en Colombia, uh -huh el momento que se firma el proceso de paz en Colombia eh, las FARC se desarticulan y el negocio, un negocio multimillonario que da muchísimo dinero me gustaría insistir que parte de este problema está en la cantidad de dinero que genera la cocaína y hay muchas personas que están dispuestas a pegar un tiro a cualquiera por esas ganancias mm. eh, Van, eh, se diversifica la cantidad de, de, de actores que quieren captar cocaína vender cocaína y exportar cocaína ¿no? entonces esto es estos pequeños grupos que en principio pueden haber sido camellos o traficantes de barrio van adquiriendo fuerza y van necesitando ya de una infraestructura mucho más grande que les va dando, ¿no? Y bueno, se ha habido los nombres, por ejemplo, los choneros. Mm -hmm. Los choneros, es, chone es una ciudad de Ecuador, los choneros sería el gentilicio y después van van siendo derivadas. Ha ¿no? pasado un proceso como más o menos el, lo que lo que se conoce más de los carteles mexicanos gracias a, a la información que se tiene incluso a series ¿no? que se han hecho con cierta apología del narcotráfico, donde son distintos grupos que van adquiriendo nombres de las localidades en las que están o, 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 o el apodo de uno de sus líderes. ¿no? Entonces vemos que en este momento el gobierno ha declarado a más de 20 organizaciones, organizaciones terroristas que, que a las que está enfrentando el Estado. ¿no? Ha ido creciendo, pero básicamente son estos, ¿no? los lobos, los tiguerones, los choneros, que controlan distintas zonas del país.
0: Y señor Sánchez, ¿por qué este pulso con el gobierno ahora, en estos momentos? Porque usted nos habla de que eran grupos que ya estaban organizados, eso sí, con, con menor capacidad para, para hacer lo que están haciendo ahora, pero ¿por qué surge este pulso ahora?
1: Son varios factores. ¿no? Uno, eh, hay, hay, bueno, Por un lado está el conflicto entre distintos grupos, es decir, es una situación de violencia que se sigue manteniendo y también eh, el aumento de la inseguridad en el país y el aumento de crímenes. De, de, de asesinatos o de muertes violentas pues por un lado tiene esa presión social hacia el gobierno pidiendo que se tomen medidas mucho más fuertes y además legitimando las respuestas de mano dura ¿no? este es, un poco se ha puesto de moda la respuesta buquele no es decir, no hay derechos humanos o, o el argumento de siempre se suele dar dónde están los derechos humanos de los asaltados, no o de las personas que no pueden trabajar, etcétera, etcétera. insisto cayendo en un discurso que puede ser muy peligroso porque a la larga eso Va, va destruyendo el Estado de Derecho y va debilitando institucionalmente a los países. ¿no? Entonces, eso por un lado, eh, hay una exigencia social de más mano dura, el gobierno recibe esa exigencia, pero sobre todo, el, el, digamos que la coyuntura crítica tiene que ver con un intento de reestructuración de las cárceles. ¿no? Las cárceles, de cierta manera, se habían convertido en un espacio donde el gobierno permitía eh, cierta negociación con las organizaciones criminales a cambio de cierta paz, entonces se entregó el control de las cárceles, o también a cambio de entregas de cocaína, eh, para poder mostrar que, se, que hay una eficiencia en la lucha anti-antidrogas lo cual no es, no es cierto. Y el, el gobierno intenta además pasar un, a través de consulta popular, a través de un, un referéndum, perdón, el previsito, el, unas preguntas que entre otras cosas cambiaban las penas, eh, modificaban el sistema, el sistema judicial, y permitir la extradición de personas eh, a los Estados Unidos, básicamente, ¿no? En este momento la extradición está prohibida en, en la Constitución Ecuatoriana, o sea, no se puede extraditar nacionales ecuatorianos. Y las modificaciones que se quería hacer son esas, ¿no? Entonces, ante el riesgo de que se modifique el sistema carcelario, que este momento estaba funcionando como un espacio de seguridad para que los capos puedan distribuir, su, eh, seguir organizando su negocio, eh, se rompe este equilibrio y el, los tapos deciden salir en el momento porque ya no ven que las cárceles les ofrecen garantías ni seguridad.
0: De hecho, habla usted de, de las cárceles, eh, las eh, prisiones en este caso se han producido motines en, en ellas, en al menos seis, y de hecho el narcotraficante más poderoso del país, José Adolfo Macías, alias Fito, eh, logró fugarse y eso también ha hecho eh, pues peligrar más esta situación. ¿no?
1: Sí, efectivamente, ya eh, los, los enfrentamientos en las cárceles vienen eh, desarrollándose más o menos desde, desde hace algunos años ¿no? y, y los, el número de víctimas eh, se cuentan por cientos, eh, hubo un enfrentamiento bastante sanguinario que llegó a cerca de los 200 muertos dentro de las cárceles. ¿Qué es lo que pasaba en las cárceles? Las cárceles también se volvían parte de este enfrentamiento por el control de espacios y de la supremacía entre distintas bandidas. Entonces, estos enfrentamientos internos se daban en unas cárceles que, por supuesto, eh, gracias a, a, a sistemas de corrupción y también quiero insistir en que hay sistemas de extorsión y chantaje. ¿no? Mm. Es decir, eh, pensemos en la situación de un, de un guardia penitenciario. Se han, se han difundido una serie de imágenes donde se veían una serie de de guardias amenazados que han sido secuestrados, incluso todavía no se ha comprobado si es que efectivamente han asesinado a alguno de los guardias. Pero los guardias, insisto, asumiendo que sí que hay corrupción y que sí hay extorsión, que sí puede haber sobornos, pero también están en una situación muy precaria. ¿no? Imagínese usted, eh, como, como funcionario de prisiones, en una persona donde tiene 200 personas, sentenciadas por crímenes atroces. ¿no? Uh -huh. Entonces, la capacidad de intimidación que pueden tener es bastante grande. Si usted se fija, la, la, la fuga de CITO es una fuga bastante limpia, por decirlo. ¿no? Es un señor que decide que, es que tiene que irse al médico, imagínese, de la cárcel de máxima seguridad, y el señor no vuelve. Uh -huh. O sea, sin ningún tipo de protocolos, sin ningún tipo de, de medidas extremas, ni, ni más. ¿no? Entonces, eh, pero esto de, de, de los narcotraficantes eh, en cárceles que ellos mismos controlan, ya lo vimos en el caso de Pablo Escobar. ¿no? Uh -huh. Y esto lo vimos también, ahora se habla mucho de Ecuador, pero en su momento pasó lo mismo en Venezuela. ¿no? Es decir, el, el sistema carcelario es muy difícil que consiga eh, reinsertar a las personas que están ahí. Entonces también hay otra cosa que hay que tomar muy en cuenta, es que en, más o menos en la década de los 2000, entre el 2008 en adelante, Aumentó muchísimo la población carcelaria en el país porque hubo una serie de modificaciones del Código Penal. Entonces, había una serie de delitos menores que acababan penados con cárcel. ¿no? Por ejemplo, si usted no pagaba una pensión alimenticia por un hijo, acababa en la cárcel. Los delitos de tráfico y circulación en Ecuador se penan con cárcel. ¿no? Y después hay muchísimas personas que están en lo que sería presión preventiva y sin sentencia, pero siguen ahí encerrados. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha ido aumentando muchísimo la, la, la población carcelaria y las pandillas han ido captando también personas que están dentro de las cárceles, ¿no? que después, en su momento, si salen en libertad, pueden servirles también como, como eh, sicarios o como, como trabajadores, por entendernos de alguna forma, ¿no? Sale lo mismo. Pero porque también dentro de las cárceles no tienen escapatoria, es decir, o te eh, alineas o te alineas con el grupo y vas cometiendo una serie de delitos. Así que hay que hacer una reforma del sistema carcelario eh, y, entre otras cosas, pasa también por no saturar las cárceles, ¿no? para que el Estado pueda tener mayor capacidad de control sobre personas que tienen una difícil
0: reinserción. Y, señor Sánchez, tras cinco días de, de conflicto, ¿en qué punto se encuentra ahora? ¿Qué es lo que plantea el gobierno de Novoa o qué exige realmente este conflicto? Eh, ¿A corto plazo se puede solucionar?
1: Una solución no va a tener mientras siga existiendo un producto de altísima rentabilidad con un gran número de consumidores fieles como es la cocaína. O sea, mientras siga existiendo ese dinero va a seguir existiendo personas que estén dispuestas a pegar tiros eh, a cambio de poder venderlo. ¿no? Porque la cantidad de beneficios que, que genera es brutal, es inimaginable. Sí. Entonces, mientras eso siga estando ahí, va a aparecer a través de múltiples manifestaciones. ¿no? Esto lo hemos visto en México lo hemos visto en Colombia, que se van años con este tipo de conflicto, y ahora lo estamos viendo en Ecuador es una manera mucho más violenta y más fuerte. ¿no? Es, decir, es un país mucho más pequeño, eh, los puertos de control están claros, etcétera, etcétera. Lo vimos en Venezuela en su momento, aunque Venezuela es un caso, un caso diferente. Y este momento, por ejemplo, en Chile ya se está hablando de que también pasa. Y eh, en puertos bastante tranquilos y en países institucionalmente mucho más sólidos, como podrían ser el Uruguay o Costa Rica, también ya están teniendo problemas por narcotráfico. ¿no? El, el puerto Montevideo cada vez se detectan más embarques que salen del puerto Montevideo. Entonces es un problema global que no lo puede solucionar un país pequeño en crisis, sin recursos y, y altamente atravesado por la delincuencia y con debilidad de institucional. Entonces, por lo pronto eso está ahí. Ahora bien, la coyuntura, ¿qué es lo que puede pasar? Eh, Parece que las acciones de, de, la, de la, la militarización del país están funcionando. ¿no? Está funcionando por simple hecho de que el, el, ahí puede haber temor eh, entre las organizaciones, más allá de que también tienen tienen una especie de ejército a su servicio. Pero no se olvide que en el fondo a las mafias no les conviene el conflicto. ¿no? Decir, ellos lo que quieren es hacer dinero y poder exportar cocaína o poder dedicarse a las extorsiones. Y un comerciante que tiene el negocio cerrado porque no puede comprar y vender o las personas no salen a la calle, no pueden pagar extorsiones, ¿no? Lo que les llaman en Ecuador las vacunas. Entonces, en este sentido, yo creo que hay, yo creo que hay una estrategia de descenso o de enfriamiento del conflicto por parte de las mafias de que también con, con, con el altísimo número de, de, de detenciones que se ha hecho, también están siendo de cierta forma desmovilizadas, ¿no? pero mientras más presencia tenga usted, por ejemplo, en, la, en las carreteras de controles policiales o del ejército, menos probable es que lleguen los cargamentos de cocaína desde Colombia para poder salir por los puertos de Ecuador.
0: Pues Francisco Sánchez, recordamos, director del Instituto de Iberoamérica y doctor por la Universidad de Salamanca, gracias por ayudarnos a entender mejor las claves del conflicto en Ecuador.
1: Muchas gracias.
0: Una solución a este conflicto no es sencilla a corto plazo y menos, según expone el experto, mientras exista un producto con tanta rentabilidad como es la cocaína. Es un problema global y no se puede solucionar desde un país pequeño. De momento, eso sí, parece que la militarización del país está funcionando. Ya saben que Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar en las principales plataformas de podcast. Además, se pueden suscribir a todas ellas y enviarnos sus comentarios. También les animamos a que entren en plazaldía.es, allí van a encontrar todos nuestros contenidos y también pueden suscribirse a ellos.